0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina.
0: Saludos a todos y todas. Muy, bienvenido, muy bienvenidos a nuestro programa Merienda Menonita. Yo soy Peter Wiginton y hoy me encuentro con Alex, hola Alex, ¿cómo está?
1: Hola Peter, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, gracias. Con mucho ánimo por tener aquí a nuestro querido amigo Dionisio Salinas en este espacio de realidades sociopolíticas de países de América del Sur. Bienvenido Dionisio.
2: Muchísimas gracias de Paraguay, Asunción, les saludo cordialmente.
0: Muchas gracias Dionisio por, por estar aquí con nosotros, por, por aceptar um, eh, esta entrevista. Va, va a ser un tiempo muy interesante. Um, este, hemos tenido en, en, en la vida de la Merienda Meronita hemos tenido algunas personas de, de Paraguay en, en el programa. Pero hoy vamos queremos conocer, hemos estado haciendo esta serie de entrevistas para, para profundizar un poco sobre las diferentes realidades Um, le hemos dicho como coyunturas sociopolíticas en diferentes países de, de Sudamérica y, um, y queremos que ahora Dionisio va a tener el placer de explicarnos sobre eso pero antes de eso queremos ver si, si Dionisio no, nos puede decir un poco sobre, sobre, sobre él mismo si, si usted nos puede explicar de, de dónde viene, a qué se dedica a veces nos comparten su deporte favorito, comida favorita a ver, ¿qué nos cuenta Dionisio?
2: Bueno, mi nombre completo es Dionisio Valentín Salina Ortiz, ¿verdad? Soy asunceno, nacido en Asunción, casado, eh, tengo unas gemelas, ¿verdad? Eh, vivo en casa propia, gracias a Dios, ¿verdad? Estoy en la capital del Paraguay, de mi país. Eh, fui docente durante 30 años de colegio secundario, nivel secundario, ¿verdad? También ejercí el sacerdocio eh, un tiempo atrás, ¿verdad? Y por eso soy licenciado en Teología, soy profesor de Filosofía y también actualmente estoy en el tema de Derecho, ¿verdad? Soy abogado. Eh, principalmente quiero remontarme un poco en relación al tema de, de mi país, ¿verdad? Para que ustedes tengan una visión un poco global, ¿verdad? Y haciendo una retrospección histórica, ¿verdad? Creo que a nosotros nos marcó bastante, principalmente en América Latina, que los problemas y los logros son comunes en nuestros países. Pero a nosotros nos ha marcado también la dictadura que se ha instalado en todos los países de América Latina y nosotros tuvimos la más, más antigua, perdón, la más, vamos a decirle, por muchos años, 35 años de dictadura, ¿verdad? Y, lógicamente, eso hace que realmente el país no crezca y, por supuesto, la población menos. Porque en un, en un pueblo de ciego, el, ignoran el el puerto es un gran rey. Entonces, lógicamente, hace que nos atrasemos bastante con relación a otros países. ¿Por qué? Porque golpeaba bastante la educación, la salud. Y en un pueblo ignorante, en un pueblo enfermo, es un pueblo muerto. Pero eso comenzó a abrirse un poco en el año 1989, cuando cae la dictadura a través de otro militar. No así como en Chile, cuando el pueblo chileno le dijo no a Pinochet. Sin embargo, nosotros tuvimos que ver otro militar para que le, 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 le derroque al al militar que estaba al frente del país vino la dicta vino la dicta blanda como yo siempre les suelo decir vino la democracia entre comillas verdad con esta gran con este gran acontecimiento hecho por el mismo general Rodríguez que, el que derrocó a Stroessner que era compadre con suegro más o menos eran ellos porque sus respectivos hijos se casaron ambos unos por otros entonces vino él y abrió las puertas por así decirlo Tuvimos, por ejemplo, la, la primera elección municipal ¿eh? en democracia, votos, teniendo a los civiles como participación. Y fue el primer intendente civil, porque eran todos militares, los anteriores intendentes de asunción, principalmente, que era el doctor Carlos Gisola. El otro algo muy pero trascendental para nosotros que es la Constitución Nacional del 92, ¿verdad? Donde abre un poco el panorama de una nueva visión de país que queremos, ¿verdad? Donde abiertamente en la primera, en el primer artículo, eh, me oso a leerlo, ¿verdad? Nos dice que Paraguay, Paraguay, disculpe, Paraguay dice la forma del Estado y de gobierno la República del Paraguay es para siempre libre e independiente se constituye en Estado Social de Derecho, unitario, indivisible y descentralizado en la forma que se establece en esta constitución y las leyes esto es muy importante con relación a que las diferentes, los diferentes movimientos sociales la iglesia las diferentes iglesias denominaciones que existían en el país comenzaban a abrirse ¿verdad? porque lógicamente que la dictadura atropellaba mucho el, la libertad tanto la libertad física la libertad intelectual, la libertad moral, etcétera, etcétera. entonces esto con las garantías constitucionales que teníamos, el habeas corpus el habeas data la inconstitucionalidad eso hacía que tengamos una herramienta civil, ¿verdad?, que hacía realmente que nosotros los paraguayos podamos ver de otra forma el país. Teníamos un exilio, vamos a decirle, así, político, porque teníamos varios exiliados políticos de la dictadura, pero lastimosamente en la democracia tenemos los exilios económicos. ¿no? Hace que realmente el país sufra, a pesar de la democratización de las instituciones, y las elecciones cada cinco años, iban cambiándose los presidentes que teníamos durante estos 30 años de democracia. Teníamos empresarios exitosos como presidente, inclusive teníamos sacerdotes, que es el monseñor Fernando Lugo, el que fue presidente de la República, hasta que fue derrocado también por civiles, ¿verdad? Teníamos, y seguimos teniendo, una visión muy bipartidista tenemos dos partidos muy fuertes que es el partido colorado de gobierno y el partido liberal pero esto históricamente ya lo teníamos ¿verdad? pero ahora se acentúa mucho más en el sentido de que la hegemonía del partido colorado es de 70 años de gobierno eso hace que realmente estaba gobernando así de esa forma, pero ¿qué pasa? durante esos 70 años no lo defiendo, no lo justifico pero estaba también en cautiverio estuvo en cautiverio en la época de la dictadura después estuvo en cautiverio a cargo de los empresarios que tomaron el gobierno, de los civiles solamente tuvimos nosotros la transición, por así decirlo de un partido a un movimiento hoy en día es un partido frente a Uazú, que es del, del obispo Fernando Lugo verdad que estuvimos en el 2000 Ocho, donde eh, realmente asumió la presidencia y de tres, tres años de gobierno, y luego otra vez el vicepresidente asume la presidencia porque le hace un juicio político. Muy bien, uno de los, uno de los vértebras más importantes ¿verdad? es la educación. Tal vez porque yo estoy en el ámbito de la educación, es lo que yo, pero es realmente así porque yo trabajé mucho en la vocacional de Carlos Antonio López, donde se le asistía a este colegio la Jaika japonesa. Entonces hablábamos mucho con los japoneses con relación a eso. Y él siempre me decía, profesor, nosotros tuvimos dos bombas atómicas. ¿verdad? Y hemos apuesto por la educación. Ustedes no tuvieron, no, nosotros tuvimos dos guerras. La guerra grande del 70 y la guerra del 32 al 35, ¿verdad? Que prácticamente ha diezmado la población. Pero bueno, pero nosotros, me decía el japonés también, tuvimos que apostar por la educación. Sin embargo, nosotros no. ¿Verdad? Nosotros no. Entonces, dejamos de estar, dejamos y sigue con los mismos vicios el partido de gobierno. ¿Verdad? y también el Partido Liberal, que es supuestamente el adversario conyuntural o eventual en cada elección que se eh, Otro tema bastante interesante es que el país es bastante agropecuario, ¿sí? es uno de los países de mayor exportación de carne, a los países mucho más a, alejados, por ejemplo, China y todo ese tema, Japón, también Europa, Chile. ¿verdad? entonces ese punto por otra parte también tenemos el problema del latifundio improductivo ¿verdad? que hace que realmente hay varios latifundistas que tienen mucho y muchos paraguayos que tienen ni dónde caerse muerto para enterrarle en la tierra ¿verdad? falta una reforma agraria ¿verdad? que contempla la constitución pero la voluntad política no existe. Y cuando no existe voluntad política, no existe nada. El otro punto muy importante es la salud, ¿verdad? Tenemos un Ministerio de Salud y Bienestar Social, y tenemos los centros de salud en cada departamento, en cada ciudad tenemos los centros de salud, pero muy, pero muy paupérrimo, pobrísimo. Tenemos grandes, vamos a decirlo, aparatos, o sea, eh, elementos de, para la medicina, pero no tenemos médicos. No tenemos médicos, ¿verdad? Eso sucede mucho, mucho en el Chaco, en la parte de la región occidental, donde está muy abandonado. El otro tema que bastante nos afecta es también el tema del contrabando. ¿verdad? es un tema que como tenemos los países limítrofes y son los gigantes por así decirlo Brasil es el imperio el imperio prácticamente ¿verdad? en América del Sur y Argentina por otro lado que también está ahí asomándose sus narices, con decirlo allá en Argentina hay un tiempo mal lluvioso, con frío nosotros ya comenzamos a estornudar <risa> eh, el otro el otro tema también bastante vidrioso es el narcotráfico es el narcotráfico que también no solamente nosotros estamos sufriendo eso sino que también toda la región de América Latina ¿verdad? eso hace que realmente nuestra juventud sea la que pierde más pierde porque cuando un joven consume, ese ya no, que no sirve para nada, ni para sí, ni para nadie. Y no tenemos asistencia en ese sentido. El otro, muy pero muy interesante, es la iglesia. La mayoría de los habitantes de mi país son católicos. Casi el 97% de la población es católica. Y eso se ve reflejada en la festividad del 8 de diciembre en el tercer departamento cuya capital es la capital de Cajupé o también le denominamos capital espiritual de la república cada 8 de diciembre, ¿verdad? América Latina. Bueno, eh, así que realmente también la jerarquía en la época de la dictadura haciendo una reestructuración histórica ha hecho una resistencia. Hablo de la iglesia jerarquía. ¿no? la iglesia pueblo de Dios, ¿sí? que también acompañaba esa 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 acción de la jerarquía, ¿verdad? Creo que en toda América Latina también sería eso, casi todos. También tenemos lo que denominamos nosotros los católicos, el ecumenismo, ¿verdad? Que es una cosa que bastante nosotros vemos que debe hacerse por qué? Porque es un país chico, la población no llega casi a 8 millones llega a 7 millones 200 mil habitantes ¿sí? menos que un estado del Brasil, por así decirlo, o una provincia argentina, entonces lógicamente hace que realmente haya una desigualdad, al cual yo yo mismo me, me asqueo prácticamente de estos grandes nosotros los llamamos acá en Guaraní manguruyuse, que sea, significa pez grande que le tragan a los pez chicos entonces, hay unos 500.000, por así decirlo, un número, que tienen todo, que viven como si fuesen vivir en el primer mundo. Sin embargo, nosotros somos un país tercer mundista. Tenemos una riqueza, ¿cierto? La naturaleza nos ha dado, la naturaleza nos ha dado, inclusive hasta que podamos hacer energía por el río Paraná. Pero, ¿qué pasa? Muchos son muy pocos hay un abismo entre ricos y pobres muy pero muy grande muchos tienen todo eh, perdón, pocos tienen todo y muchos no tienen nada hay algunos que inclusive eh, no están comiendo, ya es un peligro ¿vale? por la explosión social que pueda darse bueno no tenemos una política estatal ¿verdad? por así decirlo con relación a las cinco necesidades del ser humano que es alimentación o trabajo salud educación vivienda y recreación ¿Verdad? yo hasta hoy tengo 61 años de edad no conozco si, qué significa vacaciones, bueno cuando era cura sí, me iba a vacacionar pero hoy en día no cuando le digo a mi señora vamos a vacacionar le digo sí Vamos a hacer vacaciones internas. ¿Qué es eso? Y vamos paseando en el patio de casa. ¿Por qué? Porque el, 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 el tema del acceso para el ingreso no es tanto. ¿verdad? Por la inflación, por el tema de... No tenemos un país... Perdón, no tenemos un Estado que controla. Tal vez por el tema del sistema capitalista en el cual vivimos todo lo de América Latina. ¿Verdad? En el cual... Hace una, vamos a decir, decir eh, un, un corte en Estados Unidos ¿verdad? El imperio ¿sí? donde es la tierra prometida, donde emana miel y leche <ríe> y justicia también entonces ellos son los que parten en gran parte todos los pueblos de América Latina ¿Sí? ahora están un poco temerosos de los chinos ¿verdad? pero vamos a ver qué pasa <ríe> bueno Vamos a dejarla a nuestros hermanos yankee Bueno, eh, el, el otro tema también, frente a esta realidad, ¿verdad?, en la cual estamos sumergidos, lo más triste es que votamos otra vez por nuestros mismos, vamos a decirlo así, nuestros mismos verdugos. Seguimos votando.
1: ¿sí?
2: Porque cada cinco años sube el Partido Colorado. Con un ropaje diferente, ¿verdad?, con un dirigente de turno que hace la misma cosa. ¿Por qué? Porque no se plantea, no se plantea vamos a decirlo así, una política de Estado, sino que a los tumbos y a los zumbos hay una corrupción generalizada. Hay una corrupción generalizada que hace que realmente ya no creamos a los que se presentan para que nos despiendan Hay una inseguridad galopante que realmente asusta que hasta ponemos por nuestros portones alambre, o sea, eléctrico uno no puede ya salir afuera con relación al tema de la inseguridad aparte de los chespiritos que le decimos nosotros acá que consume drogas que están bastante fuertes con relación, vamos a decir así, a la justicia, hay barbaridades que hacen que realmente no quiero pecar, no quiero pecar de omisión diciendo que el narcotráfico se ha apoderado de la zona de la región y ni qué decir de mi país. ¿Cómo? Haciendo que realmente se les conceda dinero para que haya... Tenga plataforma política y asuma, pero obedecen a ese patrón, me decimos, al patrón, ¿verdad? Es decir, ellos legislan, pero no para el pueblo, sino para sus patrones. Tenemos canales de televisión, de los medios de comunicación sociales muy, muy interesantes, que están en manos de dos personas, máximo tres. Es una cadena, así como la cadena de los supermercados, que también lo tenemos. Entonces, ellos controlan todo. Las informaciones, lo que quiere que sepa el pueblo y lo que no quiere que sepa el pueblo. La cadena de los Bierci y la cadena del grupo Cartes, ¿verdad? que fue el anterior presidente de este. Este presidente actual es hijo del secretario del dictador Strohmer, que se llama Mario Aldo Benítez. Entonces, la cadena,
1: sí. Bueno. Okay. Sí, está bien. Gracias, Dionisio, por eh, ubicarnos en este, en tu presentación, en decirnos un poco de ti, pero, pero también gracias por ponernos en esta mirada de ese recorrido histórico de, de Paraguay y de la situación sociopolítica también de las cosas que nos planteaste como el tema de la salud, del trabajo, la corrupción, el contrabando, y creo que insistentemente nos dijiste a, o nos hablaste sobre el tema de narcotráfico, que es, un, es una epidemia que estamos lidiando en, en muchos países, en, sobre todo en América, en, en, este, en este lado del mundo. Hay una, hay una cosa que, que, que planteaste y que me gustaría que pudieras ampliarla en su momento, es sobre, ese, tú tocaste el tema de la iglesia católica y el tema de, de la, del ecumenismo, eh, cuando, cuando hablaste de esas me gustaría que ampliaras un poquito más de, en este momento, muy brevemente tal vez es el tema de, ¿Cómo ven, ¿Cómo ven ustedes el ecumenismo, el diálogo interreligioso en Paraguay, en el marco de toda esta situación? Tú como teólogo nos puedes ayudar en ese campo, en el, en el marco de esta situación que como país están viviendo. Si ¿Sí puedes ampliar un poquito eh, si ecumenismo en relación con quién o con quiénes y si hay un diálogo interreligioso eh, que está como levantándose preguntas frente a todo este panorama de país.
2: Creo que para hablar de, del ecumenismo, de la, del diálogo entre religiones, ¿verdad? Es importante irnos a un punto cero, a un punto X, que se llama el Vaticano, Concilio Vaticano II de los Católicos. Me refiero a los católicos, pues yo conozco, puedo hablar de lo que yo sé, ¿verdad? Que no conozco, no, no puedo hablar, ¿verdad? Entonces el Vaticano II abra, ab, abre un pues, poco la, las puertas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y dice, bueno, vamos a... Vamos a a idear un poco nuestra iglesia que entre el Espíritu Santo y, y hablemos un poco menos nosotros y dijimos que el Espíritu Santo hable más por nosotros. Y ahí salió el Vaticano II y hay un documento muy importante sobre el ecumenismo, ¿verdad? Y eso hace que realmente también la iglesia como institución, ¿verdad? Como institución y como jerarquía principalmente, ¿eh? se vaya renovando desde dentro y para afuera y para, para el mundo, ¿verdad? Es un diálogo de la iglesia institucional al mundo y el mundo para con la iglesia ¿verdad? católica eh, eso hace que realmente muchos obispos verdad hizo también la, la conyuntura sociopolítica que vivía en la década de la dictadura que no fue tan tan agradable que digamos entonces eh, en la, son 35 años de dictadura en el cual ¿verdad? Eh, comenzaron a dialogar, ¿verdad? A dialogar las religiones, o sea, los dirigentes, vamos a decir, religiosos, ¿verdad? Con el, eh, el que era entonces, en aquel entonces el Monseñor Ismael Rolón, ¿verdad? Cuando habló con él, se hizo un comité de iglesia acá en Paraguay, el pastor Allen, tal vez también el pastor, unos cuantos pastores, ¿verdad? con los obispos hablaban, porque tenían que enfrentarse. La única institución que, entre comillas, respetaba era la iglesia. ¿eh? Porque no había caso. Yo recuerdo una anécdota en el seminario, eh, queríamos hacer una, una procesión, ¿verdad? Por así decirlo, y los policías no nos permitieron salir del seminario, porque nos iba y nos pegaba a todos. ¿Verdad? la famosa procesión del silencio que tuvimos en el país, ¿verdad? Donde el propio comandante de policía se bajó y comenzó a pegarle a la gente. Era una multitud en el frente de la catedral de Asunción donde el arzobispo tuvo que venir con toda su investidura a atajarle al comandante y también el pastor, los pastores que estaban ahí. ¿verdad? Eso hizo que realmente ¿verdad? nos uniera un poco, ¿verdad? Como cristianos, ¿verdad? ya sea la, la, la religión que sea con relación a eso, ¿verdad? Pero esa conjuntura política, social que vivimos nosotros es lo que hizo que realmente el ecumenismo florezca, florezca. y que hasta ahora hay algunas reuniones, pero sería interesante ahondar mucho más en la actualidad ese tema estamos todavía en ese prejuicio a ¿no? los protestantes, yo soy católico, yo soy esta cosa, yo soy esto, esta es la verdadera iglesia, esta es aquella. No, somos cristianos y punto Somos seres humanos y punto ¿Mm? Son varios caminos. Yo como siempre suelo decirle a mis alumnos cuando enseñaba religión, que pues son cuatro grandes religiones, el islamismo, el budismo, el judaísmo y el cristianismo. ¿verdad? De ellos se van desprendiendo todos los demás, ¿verdad? Yo les decía... Es como irse al centro que es Dios ¿verdad? en varios colectivos. Es simple. Es. Nos encontramos en la misma cara de Dios. Pero bueno, ese es postal de otro. <risa> Entonces el ecumenismo es muy importante actualmente inclusive a nivel mundial. Ya lo dijo el Papa Francisco y Juan Pablo II ni qué decir. verdad Entonces hace que realmente también los obispos de alguna manera tengan que hacer la bajada en sus respectivas diócesis con sus respectivas parroquias, ¿verdad? Con relación a un documento bastante interesante que es Medellín y el otro Puebla, ¿verdad? Que hizo un poco renacer un poco en la iglesia en América Latina la famosa teología de la liberación, ¿sí? que es una, una teología que es del, de la base, de la base a Dios y no de Dios para la base, ¿verdad? Totalmente, inclusive algunos teólogos. ¿verdad? de América Latina, se nos hizo cañar. <ríe> eh, eso hace Gutiérrez, por ejemplo, Leonardo Bob, en Brasil, ¿verdad? acá en Monseñor Medina, en Paraguay, y así, porque ya nos acusaba de comunistas, de rojo. Bueno, eso es realmente importante, y actualmente tengo entendido que el nuevo cardenal que ahora tenemos, hace poco, ¿verdad? está muy abierto a, a las otras religiones están reuniéndose. Tengo entendido. Es más, le digo, nos están reuniendo a nosotros los sacerdotes que nos hemos retirado. Hace poco tuvimos una audiencia con él. A ver qué podemos hacer nosotros que tanto, tanto nos han dado la iglesia, ¿verdad? como para formarle a los live o a la gente. ¿verdad? Estuvimos hablando de eso. Pero yo tengo buenos amigos eh, protestantes, ¿verdad? Eh, pastores, un tío mío es pastor, solemos hablar, pero sin discutir. Vamos a hablar ni un fanatismo, el fanatismo en Cielo. Si, si pero el, el ecumenismo es bueno, respetando siempre las... Pero el paraguay se está dando otra vez. Frente a esta realidad que yo le estaba diciendo, el narcotráfico, el contrabando, la corrupción, parece ser que otra vez comienza a unirnos. entonces tenemos que enfrentar pues, un mal.
0: ¿Te parece y Dionisio dado esta esta bastante interesante historia que, que nos has comentado um, sobre, sobre estas realidades políticas en, en, en Paraguay y, y dado la bueno en particular la, la realidad de, del, del papel que, que la iglesia ha jugado en, en la política y, y, um, y en el estado históricamente con, con personas particulares de la Iglesia que, 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 han, que han estado en el poder um, y la relación que, que el Estado ha tenido con, con la Iglesia. Um, ¿Qué podemos decir hoy, hoy en día? Este, la, la Iglesia uh, Anabautista Menonita um, históricamente um, en, en muchos lados uh, ha tenido cierta distancia de, de lo que es el, 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 como la, la, el escenario público político. Um, algunos lo han llamado como este tipo de, de, de tener algo de, de humildad y de no meterse en esos asuntos. Um, pero vemos que, bueno, hay una población um, este, presente de la iglesia menonita en, en, en Paraguay. Este. Y inclusive, últimamente, ha, ha, hasta ha habido, um, ha habido algo de... de bueno, inclusive, uh, actualmente hay un candidato de, para la presidencia que, que viene de la Iglesia Menonita. Um, y también anteriormente um, había un, un presidente que tenía conexión también con, con, con la Iglesia Menonita. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías que hoy en día, cómo debería o, o no debería... De estar, ser la, la presencia de la iglesia en esta esfera pública um, política. La, la iglesia debería tener una respuesta de, y hasta qué nivel podría o no podría tener la, la iglesia. Eso, um, y dado la realidad que en, Poli, en, en Paraguay ha a veces ha sido borrosa la línea, inclusive, entre la Iglesia y, y el poder político. Pero, este, ¿cómo lo ha ido eso? <ríe> ¿Lo ve como un asunto saludable o no? ¿Y, y dobre, dónde debería caminar desde de ahora en adelante eh, las Iglesias frente a esa realidad?
2: Sí, yo creo que hay que eh, ver bien por las constituciones de nuestro país. Porque según la pirámide de Carlsen, ¿verdad? Primero está la constitución de cada país. Luego están los tratados internacionales, las leyes, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso hace que realmente si tenemos una, una, un historial de las constituciones paraguayas. Lógicamente que la iglesia católica, ¿verdad? Yo puedo hablar de la iglesia católica, ¿verdad? Eh, hay, había un maridaje entre poder y cruz. ¿no? Entre espada y cruz. La misma colonización. Ustedes si ven, van a ver que Colón trajo una cruz, eh, perdón, una espada, pero detrás de él estaban los, también los sacerdotes que traían la cruz, ¿verdad? Era un maridaje. Nunca se casaron porque nunca quisieron divorciarse, ¿verdad? <risa> Hasta el momento. La iglesia católica también es iglesia y es estado. Acuérdense el estado Vaticano, ¿verdad? Los nuncios son los embajadores del papa que es presidente de un estado del Vaticano. Gracias a que es el jefe de Estado, el Papa Juan Pablo II pudo entrar en Paraguay y pudo entrar también en su país, porque era un país comunista. Y acá se iba a suspender, ¿verdad? Que él venga el Papa de visita al Paraguay, pero el nuncio apostólico de aquel entonces dijo, no, él viene como jefe de Estado, no como Papa. <ríe> La diplomacia vaticana es bastante interesante. ¿eh? Bueno. <ríe> Entonces, ¿qué pasa? Lógicamente, se ha roto con, con, justamente con el Vaticano II el papel de la Iglesia con relación al Estado. Inclusive en el 92, en el, en el artículo 24, le voy a leer un poco, disculpe, donde dice la relación Estado-Iglesia-Católica, habla de Iglesia-Católica, ¿verdad? Eh, dice así, de la libertad religiosa y de las la ideologías. ¿Por qué? Porque antes el presidente, antes de esta constitución, la constitución de 1968, la 1940, ¿verdad? Que teníamos, ¿verdad? Hasta esta constitución del 92, tenía que ser católico, apostólico y romano el presidente de la República del Paraguay. Tenía que estar en un consejo, en el consejo de estado, el arzobispo, de turno sí o sí. Eso se rompió en el, la década del 89 cuando hubo la dictadura. Cuando se cayó la dictadura disculpí, verdad Entonces, la Iglesia y aparte del Vaticano II universal, ¿verdad? Dice, mira hacia los laicos. Hacia los laicos. Ya no una iglesia clericalista donde el, donde el sacerdote dice y todo el mundo, amén, amén, amén. No, 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 no. no Una iglesia, una, una, una eclesiología, vamos a decirlo así, de, de dentro para afuera y de fuera para adentro, donde dice bien Puebla, el documento de Puebla, la conferencia episcopal latinoamericana, el laico es un hombre de iglesia en el corazón del mundo y es un hombre del mundo en el corazón de la iglesia ¿verdad? entonces frente a esa teología de la liberación que hace rato le estaba hablando aparece lo que se llama lo que se llama la doctrina social de la iglesia es más cuando Fernando Lugo Méndez se presentó ex obispo emérito se presentó para ser presidente de la república la iglesia como institución dijo no ¿Por qué? Porque la constitución le prohíbe. Sin embargo, gracias a eso, al ecumenismo, gracias a la apertura de la iglesia y del Estado y del pueblo, ¿qué pasó? Le hizo presidente. Y ahora se está candidatando uno de los pastores para ser presidente de la república. Es decir, ya pasó eso de, ah, no, los no, tal cosa. No. no, el pasado borró todo. ¿Verdad? Se borra todo. Yo soy hombre nuevo, dice San Pablo. El hombre viejo ya dijo atrás. La iglesia se está renovando. De a poco. Muy de a poco. Eso sí. Yo no quiero justificarlo no justificable, ahí sigue sacerdote todavía muy ligado al gobierno. Como también lo hubo en la dictadura, que apoyaba inclusive. Así mismo. Habemos todo. Habemos papa. ¿Ya? No sé si respondí más o menos me fui por las
1: tangentes. Eh, pues es interesante Dionisio esa clarificación que tú estás haciendo de la política eh, religiosa católica frente a, al tema de mm, candidatos o elecciones o presidentes o gobiernos aunque como usted mismo lo decía el, el sistema estuvo también el sistema religioso también estuvo conectado muy bien con la dictadura Uh, igual igual en, en, en el presente pero hay una apertura como Peter estaba diciendo uh, en el mundo de la bautista para nosotros sí es claro el tema de el, la separación Iglesia Estado no es un poco su nos remontamos un poco a la historia pero este no es el momento para hacerlo entonces por eso nuestra pregunta giraba en torno a, 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 a cuál es cuál es la cuál es la el papel de un país eh, o, cómo, o cómo recibe un país candidatos o cómo lo asume un país candidatos eh, eh, cristianos como les denominamos a los protestantes y a los eh, católicos, cómo, cómo lo asumen pero por lo que entiendo estabas diciendo pues es como visto normal porque obedece en cierta manera la constitución en ese sentido no sé, sería interesante lo que tú acabas de plantear que pudieras ayudarnos eh, a la iglesia católica. Eh, para la iglesia católica, ¿qué, ¿cuáles serían los desafíos eh, cuando se plantea un nuevo o un gobierno o un presidente o protestante o de origen protestante, origen católico? En, ese, en esos temas de la fe, ¿cuáles son los desafíos para una iglesia católica? Eh, por ejemplo frente a estas nuevas elecciones ¿cómo, cómo ves tú a la iglesia católica o, si, o seguramente por tu relación con la iglesia en general ¿cómo la ves? ¿cuál es su posición? ¿cuáles son sus desafíos? ¿cuál es el rol que está jugando en este momento frente a estas elecciones que se acercan o esta decisión como país que estarán tomando? sería interesante escucharte un poco sobre eso
2: yo creo que eh, es importante partir de, una, de lo que es un acuerdo entre todos los paraguayos que y la Constitución Nacional. La Constitución Nacional dice que es un gobierno laicista, no admite una religión X, antes sí, ¿verdad? Pero lógicamente eso hace que realmente la iglesia también se pueda acomodar un poco dentro de ese esquema, por así decir, del Estado paraguayo, ¿verdad? Porque para, antes podía la iglesia católica, como jerarquía. Porque acá hay que dividir muy bien las cosas. Una cosa es la jerarquía eclesiástica católica. Y otra cosa es los laicos o el pueblo santo de Dios. ¿Verdad? Entonces, lógicamente, hace que realmente el, la intraeclesia misma era que el sacerdote le decía a los laicos, los bautizados en Cristo Jesús, le decía, ustedes son mi, mis brazos ejecutores, mi brazo derecho. Donde yo no llego, ustedes van a llegar hoy en día no es así, ha cambiado eso, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los que van a agarrar el, el, rum, el, el rumbo de una política? No el sacerdote, fue algo ocasional, porque no teníamos quién. Entonces se le dijo a Fernando Lugo, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces se unió todito la oposición y le puso a él como presidente para derrocarle a este Partido Colorado que hace 70 años vino, ¿está? y estamos ya hartos por así decirlo y ahora están buscando también otro otro tipo salvador porque el pueblo en el pueblo hay mucha ignorancia y también dentro de la iglesia católica hay mucha ignorancia porque por la falta de formación de los laicos entonces eso hace que realmente ¿cómo puede ser? no decía el papa Juan Pablo II nos decía ¿cómo puede ser? Que una iglesia, que la iglesia paraguaya tenga 98 o casi 100% de católicos y no tenga sacerdotes. Había poco. Es una iglesia enferma, nos decía. Pero, ¿cómo puede ser que tengamos laicos, peligreses, la mayor cantidad y tengamos un gobierno corrupto? Una injusticia, unas desigualdades. ¿Dónde está el cristianismo? Y nos dice el, el documento de Puebla, el documento de Medellín, dice el cristiano en América Latina es como un barniz. O le saca un poco y ya no lo encontras más. Porque no es humano ni mucho menos cristiano. Y se dicen pro familia, eh, en contra del aborto, en contra de eso. Suben, ah, acá yo no, no dije nada. Estamos teniendo el problema de la, la, la educación, de la transformación educativa en toda América Latina. ¿Verdad? ¿Cómo estamos haciendo ese desafío, verdad? Exacto, entonces la iglesia con su evangelio da unas luces y da una puerta diciendo que la política es un bien para todos, es el bien común, no el bien personal, no el bien familiar, no el bien de un partido, sino que el bien general nos ilumina a través de su doctrina social de la iglesia, eso es lo que puede hacer. Porque por Constitución, el sacerdote no puede ser, no puede ser, vamos a decirlo así, candidato a presidente. Por Constitución. Policía, militares, sacerdote, no puede ser. Por eso decía que lo de Fernando Lugo fue algo así, ¿verdad? Y lo del pastor, porque estuvo ya eh, militando, vamos a decirlo así, y fue ministro de, creo que de Obras Públicas, ¿verdad? Y entonces, surge. Se da. Seguimos esperando a los paraguayos un salvador. ¿Por qué? Por la educación.
0: Muchas gracias Dionisio por, por, por su tiempo y, y por compartir un poco con, con nosotros sobre, sobre esta, esta rica historia y estos desafíos um, para, para, bueno, en realidad para todos los, um, los, los uh, cristianos en, en, en en Paraguay, en Latinoamérica y en el mundo, um, para compartir estas, estas diferentes motivaciones de, 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 de oración y de, y de ver cómo podemos estrechar um, la, entre, la, la mano entre hermanos y hermanas. Este, Alex, ¿algo más para, para cerrar?
1: Pues agradecerle, como tú decías, a Dionisio el tiempo, agradecerle esta puesta al día sobre Paraguay y la un poco la actualización de lo que está pasando, también tener la mirada de una persona como tú, Dionisio, gracias por tu tiempo, y bueno, eh, también agradecemos a nuestros oyentes en todos los lugares que escuchan esta, esta merienda Menonita, agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer posible este espacio. Eh, muchas gracias.
2: Yo también quiero agradecerle a ustedes por la apertura, ¿no? porque en siglos, creo que son cua cuatro más de 40 siglos, que o menos en, en el medioevo, se creó todo el cristianismo, las la divisiones. Creo que estará Martín Lutero <ríe> muy feliz por esta apertura que tienen los cristianos, ¿verdad?, con relación a eso, porque es un diálogo entre casas. Ecumenismo significa dialogar entre casas, entre hermanos, ¿verdad? Y eso hace que realmente nos sintamos los cristianos que apoyarnos unos a otros, porque el mundo es muy fuerte, está muy fuerte actualmente, porque los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Muchísimas gracias.
1: A ti, gracias
0: Dionis. Y como siempre agradecemos a nuestros oyentes y también a la revista Anabaptist World y a la Red Menonita Misión por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto
1: fue Merienda Menonita.
0: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al meriendamenonita.com.